0: Bonjour à tous, je vous remercie d'être venu à ce premier colloque d'Academia Christiana, je remercie en particulier les intervenants qui ont accepté notre invitation et je voudrais essayer de répondre à la question pourquoi ce colloque Eh bien pourquoi d'abord parce que nous sommes la génération des déshérités Nos parents avaient reçu l'ordre d'interdire, d'interdire. Nos maîtres d'école furent des maîtres en déconstruction. La publicité, la télévision se chargèrent de parfaire notre éducation. En sortant du collège, nous savions que la France avait toujours été un pays d'immigration et une terre d'accueil, mais nous ignorions tout de notre histoire et de notre littérature. Nous sommes arrivés tels des ignares, déracinés, incultes et surtout isolés, dans un monde où l'autre, celui dont on nous avait appris qu'il était autant ici chez lui que chez nous, vivait en bande et proclamait fièrement son appartenance au pays d'origine de ses parents. Les bolossages à la sortie de l'école, la laideur environnante et l'ennui permanent du monde dans lequel nous avions grandi nous a parfois bousculé au point de nous ouvrir les yeux et de nous faire découvrir qu'un autre monde avait existé avant nous. « Le déracinement déracine tout, sauf le besoin de racines », écrivait Christopher Lasch. Nous en sommes la preuve vivante. Notre quête d'identité a aussi croisé les voies du sentiment religieux. Le refus d'une existence plate, dans laquelle la consommation sert d'exutoire, à notre soif d'absolu, nous a amenés à chercher le divin quelque part. Pour ceux qui ont fait le choix du retour aux racines chrétiennes, le christianisme ne pouvait pas se vivre comme un vernis social. Notre christianisme est nécessairement marqué par notre quête de racines, mêlée au combat identitaire. Alors notre retour à la foi a suscité de nombreuses incompréhensions de la part des catholiques eux-mêmes, en rejoignant l'Église, nous cherchions un absolu, mais également nos racines. L'Adgiornamento du Concile Vatican II et ses suites pastorales, ayant pour but de remettre l'Église au goût du jour, nous a souvent laissé sceptiques. Notre désir de faire de notre engagement militant la continuité de notre foi a soulevé de nombreuses critiques. Nous n'étions pas les enfants de la bourgeoisie catholique progressiste, ni les enfants des catholiques traditionalistes. Nous sommes rentrés par effraction dans leurs églises. Nous étions à la recherche d'un idéal rouge-feu qui puisse donner un sens à nos existences d'enfants nés dans la société du spectacle et de la consommation, éduqués par la fabrique du crétin. Nous n'avions ni les codes, ni le réseau, mais nous avions soif. Erwan Lemoredec nous a qualifiés de catholiques identitaires, mauvais génie du christianisme. Les autorités ecclésiales nous ignorent et préfèrent souvent s'occuper du migrant, la nouvelle figure christique. Nous avons toujours eu du mal à comprendre le bourgeois. Sommes-nous encore trop naïfs Notre foi de converti est-elle appelée à mûrir avec le temps pour devenir la foi mature des compromissions En grandissant, nous nous sommes rendus compte qu'il existait plusieurs christianismes. Nous n'avions pas la prétention à détenir le vrai, mais il nous est apparu important d'opérer au moins la distinction entre ces différentes manières de se rapporter à la foi chrétienne. Le christianisme d'en haut nous apparaît comme un christianisme désincarné. Sur terre, toute la vie a été contaminée par le péché originel. Le chrétien ne doit en aucun cas se compromettre avec le péché, il doit être pur de toute souillure. L'essence de ce christianisme consiste en un sacrifice permanent, de toutes ses aspirations naturelles. Le chrétien doit se dépouiller de tout ce qu'il aime. Finalement, l'amour consiste dans une détestation de toutes les choses de la terre. Aimer son peuple, c'est encore trop s'aimer soi-même. S'engager en politique, c'est se battre pour une chimère trop terrestre. Seule la Jérusalem céleste compte. Le chrétien doit abandonner les combats politiques, ou du moins ceux dans lesquels il défend des choses trop terrestres. La seule forme de combat politique envisageable serait celle dans laquelle on se dépossède totalement de soi-même, tout en anéantissant notre nature trop contaminée par le péché. Ce christianisme, c'est aussi une religion de l'universalisme dès ici -bas. Le chrétien ne doit pas distinguer parmi les hommes ceux qui seraient davantage son prochain proche de celui vers qui sa charité pourrait se tourner en premier, pour des raisons de proximité. La charité est plus pure lorsqu'elle s'oriente vers le lointain. Les frontières, les différences culturelles ethniques sont autant de barrières qui doivent disparaître de ce monde. Elles sont encore une fois le fruit de l'égoïsme humain. La culture est elle-même une forme d'expression trop humaine, car elle est à l'origine de tous les particularismes. La seule culture chrétienne serait donc une culture universelle, une forme abstraite non figurative, dans laquelle tout homme, qu'il soit chinois, français ou sénégalais, puisse se reconnaître également. Ce christianisme d'en haut ne connaît pas non plus les compromis, pas de compromis avec l'erreur, pas de compromis avec le péché. Le chrétien doit combattre sans cesse tout ce qui le relie trop à la chair ou à la nature, toutes deux à jamais infectées par le péché. Ainsi, il serait dangereux de fréquenter autrement que pour les convertir des non-chrétiens. La parole et les pensées des non-chrétiens sont toujours susceptibles de nous mener à l'erreur. Un colloque comme celui que nous organisons aujourd'hui est donc hautement condamnable, d'abord parce que son objet est vain, comment peut-on être attaché à une identité ou à une civilisation particulière tout en étant chrétien Mais comment des chrétiens peuvent-ils donner la parole à des païens ou à des agnostiques sans risquer à leur tour d'être détournés de la seule voie droite par leur parole Notre christianisme notre christianisme est celui d'en bas. Il n'a pas le droit de figurer ni d'être représenté au sein de la conférence des évêques de France. C'est ce christianisme dans lequel nous croyons que les amours humains peuvent être transfigurés par l'amour divin. C'est ce christianisme dans lequel nous pensons que le combat politique, qui est un combat d'amour de son prochain proche, peut être une manière d'exercer une charité concrète. Certes, la chair est blessée par le péché, Certes, la nature connaît son lot d'imperfections, mais cette blessure n'est pas fatale. Si Dieu est vraiment l'auteur de la nature, comment pourrait-il faire que son œuvre soit entièrement mauvaise Si Dieu laisse à l'homme ce roseau pensant, la liberté, liberté qui lui permet de façonner son existence pour le pire et le meilleur, la barbarie ou la civilisation. Ne doit-on pas voir donc dans la civilisation le seul moyen de construire, dès ici-bas, un tremplin qui permettrait aux hommes de grandir spirituellement vers le divin, tout en conservant nos racines dans cette terre. Nous croyons, nous autres, que la nature est foncièrement bonne, puisqu'elle est d'origine divine. Nous ne croyons pas qu'il existe d'un côté des biens profanes, qui seraient toujours impurs, et de l'autre, des biens surnaturels, Seul digne de la convoitise du chrétien. Tout bien vient de Dieu. La beauté d'un coucher de soleil ou la beauté d'une femme sont tous deux des petits éclats de la beauté divine. Au final, seul l'homme est blessé par la faute originelle. Seul l'homme qui est libre peut choisir d'adorer l'être ou le néant. Ce ne sont pas les choses d'en bas qui sont mauvaises, mais notre manière de les considérer. Nous ne sommes pas des idolâtres de l'identité. C'est seulement dans la mesure où on nous a enlevé les repères nécessaires à notre croissance que nous déplorons une telle perte. La civilisation dont nous sommes les héritiers est donc avant tout un milieu vital dans lequel l'homme peut grandir et devenir véritablement humain. Comment l'homme pourrait-il devenir chrétien s'il n'est pas d'abord humain notre christianisme d'en bas croit que celui qui veut faire l'ange fait la bête. Nous sommes des hommes blessés. Croire que nous pourrions être purs ici-bas, grâce à nos seules forces, nous semble un bien dangereux rêve. Nous ne sommes pas à l'abri de l'erreur, de l'impureté ni de l'orgueil. Nous vivons d'abord en hommes, pauvres créatures boiteuses, et nous aimons, nous nous battons aussi en hommes. Mais nous faisons appel au Dieu, au Dieu des hommes, pour qu'il nous sauve de nos faiblesses et qu'il accepte ses bien pauvres offrandes, comme des hommages à sa divinité. Alors pourquoi inviter aujourd'hui des protagonistes de la Nouvelle-Droite à un tel colloque La Nouvelle-Droite s'est souvent fait le porte-parole d'une critique virulente du christianisme, lui reprochant notamment d'être à l'origine du déclin de la civilisation européenne. Si ce colloque porte sur le christianisme, pourquoi inviter des non-chrétiens Et si ce colloque porte sur l'identité, pourquoi laisser s'exprimer des chrétiens D'abord, parce, que, que, nous, parce que, que nous nous voulions ou non, en Europe, il est difficile de dissocier le christianisme de l'identité. Ensuite, parce que nous croyons, nous chrétiens, que la civilisation européenne constitue un socle naturel. Historiquement, la chrétienté occidentale s'est développée sur ce socle. Les racines de notre christianisme sont donc grecques, celtes, germaniques et romaines. Nous croyons également que la grâce ne remplace pas la nature. Autrement dit, il est impossible d'être un saint chrétien sans d'abord être sur le plan naturel un homme vertueux au sens d'Aristote. Notre choix d'inviter aujourd'hui la Nouvelle Droite à ce colloque est aussi motivé par une certaine forme de justice. Dans notre parcours initiatique et notre formation intellectuelle, nous devons beaucoup aux travaux de la Revue Éléments, de la Nouvelle Revue d'Histoire, de l'Institut Iliade, ainsi qu'aux ouvrages de Dominique Vénère. C'est sans doute grâce à eux, notamment, que nous avons appris à redécouvrir notre héritage grec, que nous avons mieux pris conscience des problèmes liés au capitalisme, au libéralisme et à l'écologie. Alors, chers, chers participants à ce colloque, que vous soyez païens, agnostiques, athées ou chrétiens, si vous êtes venus ici aujourd'hui, c'est sans doute parce que, quelque part, nous partageons tous en commun une certaine vision du bien humain, de ce qu'est un homme bon, de ce qu'est une communauté civilisatrice. Peut-être plus encore que jamais à notre époque, notre vie sur Terre est un combat. Nous sommes la génération dans l'orage. Nous n'avons presque plus rien à sauver, tandis que ce qu'il nous reste à rebâtir dépasse largement nos pauvres forces. Dans une telle tâche, il nous faut nous combattre en compagnie de tous les hommes de bonne volonté, pour construire demain des îlots de civilisation. Qu'importe ici nos divisions religieuses nous sommes tous ici les derniers des Européens. Nous sommes là pour défendre un héritage commun, la civilisation, afin de transmettre aux générations futures qui seront soit les nouveaux barbares, soit les continuateurs du destin européen. J'espère que ce colloque nous profitera à tous, qu'il nous permettra de mettre en lumière quelques points de réflexion. Encore une fois, il ne s'agit pas ici d'initier une disputation théologique, à titre personnel j'en serais bien incapable. Il ne s'agit pas non plus de cultiver l'entre-soi mondain, mais de réfléchir ensemble, de donner quelques cartouches intellectuelles à la jeunesse et surtout de contribuer à la formation des cadres de la reconquête civilisationnelle préalable nécessaire à tout cheminement spirituel.